0: Pero quiero leerles de nuevo Esa porción que leímos en medio De la alabanza y la adoración Estamos en Hechos capítulo 16 Versículo 25 Dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían y al instante Se abrieron todas. Las puertas Y las cadenas de todos Se soltaron Amén ¿Cuántos quieren ver que las puertas se abren? ¿Cuántos quieren ver y caminar Con que las cadenas están rotas? Amén Vamos a orar Señor Ponemos delante de ti este tiempo De tu palabra para que tú nos hables Para que tú nos ministres Para que tú nos enseñes Espíritu Santo Sella en nuestros corazones tu palabra Y que la pongamos por obra En el nombre de Jesús Amén y Amén Quiero leerles un poco antes De tarea y de recomendación Le hace Hechos 16 estudia todo el capítulo 16 Pero quiero leerles El versículo 13 Y un día de reposo Salimos fuera de la puerta Junto al río Donde solía hacerse la oración están Pablo y Silas en Filipos, ellos van y están Hayan estado en esa ciudad, llegaron de una manera milagrosa a esa ciudad Ellos estaban yendo, Pablo quería ir a predicar a diferentes, a otras diferentes partes Él atravesó por Frigia, una provincia en Galacia Pero dice la palabra que el Espíritu Santo le prohibió predicar ahí la palabra de Dios Luego llegaron a Misia Querían ir a Bitania Pero el Espíritu Santo No se los permitió Usted se imagina usted queriendo hacer algo Para Dios y que el Espíritu Santo Le diga a usted no Y usted quiera predicar la palabra en un lugar Y que el Espíritu Santo le diga a usted No, no prediques la palabra aquí Uno diría ¿cómo así, pero por qué Si voy a hacer algo que Dios espera Que yo haga, que predique la palabra Bueno Dios Quiere cumplir propósitos Y el Espíritu Santo nos va guiando Hay veces el Espíritu Santo te va a poner aquí Te va a decir por aquí no Otras veces tú agarras por el otro lado No, por aquí no Si tú estás en una relación personal con Dios Dios te va a ir llevando Por medio de su Santo Espíritu A lo que Él tiene preparado para ti Y entonces le mostró a Pablo en una una visión Un varón macedonio Cuando Pablo se despierta Pablo interpreta esa visión Del varón macedonio Y entonces Pablo entiende Que necesitaba pasar A Macedonia Porque en el sueño ese varón macedonio Le dijo pasa a macedonia Y ayúdanos Entonces ellos se fueron para macedonia Ahí es cuando él llega a Filipos Nosotros necesitamos discernimiento Cuando tenemos sueños Cuando tenemos visiones Cuando sentimos que Dios nos habla Porque no es por lo que sienta No es por lo que veo Es porque nosotros entendamos Que esa verdaderamente es la voluntad de Dios Entonces partamos de ahí Necesitamos discernimiento Dígale al que está a su lado Necesitamos discernimiento Ok Entonces ellos se fueron para Filipos Están en Filipos y ellos llegan Y comenzamos ahí diciendo Que en el día de reposo Ellos fueron Fueron fuera de la puerta junto al río Donde solía hacerse la oración Y se reunieron ahí varias mujeres ¿Dónde estaban? Donde solía hacerse la oración O sea que esas mujeres aquí habían ido A orar O sea que no eran mujeres que no conocieran La palabra de Dios Eran mujeres que tenían una relación con Dios Y dice ahí y sentándose Hablamos a las mujeres que se habían reunido Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura Púrpura eran unas telas muy costosas O sea que Lidia Era una mujer que comercializaba con algo Muy costoso ¿Qué podemos suponer de Lidia? Que comercializaba con algo Muy costoso Quizás tenía dinero Lo más probable es que tuviera dinero Y como era comerciante Mucha gente la conocía Ok, sigamos Entonces Dice vendedora de púrpura de la ciudad de Titiaria, Tiatira que adoraba a Dios Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Si tú miras esa palabra atenta el significado de la palabra atenta también ahí es que ella acepta lo que decía Pablo ¿Y qué, qué le había dicho Pablo? Pablo le había con, le había compartido el Evangelio Y ella aceptó el Evangelio O sea, ella oraba Ella adoraba a Dios Pero ella no conocía a Cristo Y mira lo que continúa Y cuando fue bautizada Y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos ¿Qué pasó con ella? Escuchó de Jesús, recibió a Jesús y fue bautizada. Cosa que antes no lo había en ella. Qué gran bendición la de Pablo y Saulo ese día. Porque fue ella y su familia. Mire lo que continúa en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos... A la oración nos salió al encuentro Una muchacha que tenía espíritu De adivinación, la cual daba Gran ganancia a sus amos adivinando Esta era una muchacha, era esclava Porque si tenía amos era esclava Era una esclava que le daba gran ganancia A los amos de ella Porque ella era divina Y ella empieza a gritar Estando siguiendo a Pablo Y a nosotros, daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes nos anuncian El camino de salvación. Ella estaba diciendo algo que era verdad, sí, pero ¿por qué lo estaba diciendo? Por adivinación. Pero estaba diciendo, quizás podríamos decir, déjela que ella les está haciendo propaganda. Ella está diciendo que ellos muestran el camino de Dios. Mucha gente seguiría a la divina. Ella nos está ayudando, déjela. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella Y salió en aquella Misma hora ¿Qué necesitó Pablo Para tomar la decisión De decirle a esa muchacha Que el Espíritu de adivinación saliera de ella Discernimiento Ya vemos dos veces Que Pablo ¿qué ha necesitado Discernimiento Nosotros muchas veces pedimos por don de profecía Por don de lenguas Por aquellos dones como que ah, Más visibles más. Pero verdaderamente hay algo Que nosotros necesitamos fundamental En nuestra vida Discernimiento Discernimiento para saber Cuando Dios nos da un mensaje Como el que le dio a Pablo para que llegara a Macedonia Discernimiento para saber cuál es el espíritu Que está operando en una persona Que está diciendo una verdad Pero él discernió que había adivinación en ella Y entonces la hizo libre Qué gran viaje el de Pablo a Filipos Familias convirtiéndose, bautizándose Los hechiceros, los adivinos siendo libres Qué gran día Podríamos decir Los caminos del Señor definitivamente son Perfectos en cualquier momento Cuando todo está bien aun cuando estamos haciendo lo correcto Todo puede cambiar ¿Qué pasó acá? Los amos De la muchacha divina Se enojaron porque ella les daba Mucho dinero con la divinación. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo les, les dañó el negocio Les dañó Decimos en Colombia el chuzo el chuzo es el centrico, ese donde uno vende, ¿eh? donde les dañó el Negocito, ¿Cómo le dicen ustedes en su país a ese lugarcito a la casética? El kiosco. ¿Quiosco le dicen todos? Al puesto, ok. El puestico le dañó el puestico, le dañó el negocio. Entonces ellos se enojaron y dice ahí la palabra que ellos mandaron a que Pablo y Silas fueran tomado presos. Ante las autoridades presentaron un gran foro y se presentaron ante los magistrados Y les dijeron que ellos habían venido a dañar las costumbres del pueblo Y entonces los magistrados y los líderes se agolparon contra Pablo y Silas Y no solo ellos, los, el pueblo mismo Se agolpó el pueblo contra ellos En el versículo 22 dice Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados rasgándole las ropas Ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Qué gran gran viaje el que habían tenido Pablo y Silas Los caminos del Señor son perfectos cuando nosotros vemos que todo está saliendo bien. Yo creo que Pablo y Silas decían, wow, tendríamos que venir definitivamente a Filipos. Mira cómo las familias se convierten, mira cómo los endemoniados son libres, wow. Pero de repente en ese caminar perfecto que nosotros tenemos en Dios, todo se vuelve en contra. La Biblia dice que el camino del Señor es perfecto. Aquí vemos a Pablo andando por el camino del Señor Y que sea perfecto No es que no haya problemas Que sea perfecto Es que nosotros vamos a tener la victoria Y vamos a cumplir el propósito Eso es la perfección en Dios Que tengamos victoria Y que vamos a cumplir el propósito Pero problemas los va a haber Y acabamos de leer También Cómo ellos canta, empezaron a cantar en la cárcel Y por ellos cantar himnos al Señor Por ellos estar adorando al Señor Hubo un terremoto Que volvió a cambiarlo todo El diablo se enoja El diablo trae problemas El diablo nos va a atacar El diablo va a levantar personas En contra de nosotros El diablo va a hacer todo lo que pueda Por interponerse En nuestro camino Pero si nosotros estamos con el Señor Le adoramos Seguimos dependiendo de Él A pesar de que el camino pareciera Que no fuera tan perfecto Si nosotros seguimos ahí Si nosotros insistimos En que a pesar de las circunstancias Seguimos adorando al Señor El Señor vuelve a tomar el control Pastor ¿cómo así que el Señor Vuelve a tomar el control O sea que el Señor lo perdió No Él nunca pierde el control Pero él muchas veces Deja que pasen cosas Para que nosotros podamos Tener la victoria Que se te grabe esto Los caminos del Señor perfecto Es que tengamos victoria Y que cumplamos el propósito ¿Grabado? Cuando digo grabado No estoy hablando con los hermanos del sonido Estoy hablando contigo Grabado Tendremos la victoria y cumpliremos El propósito Tendremos la victoria, gloria a Dios Pastor, eso me gusta Pero sobre qué Vamos a tener la victoria Sobre qué Sobre los problemas Entonces ¿qué necesitamos para tener victoria Problemas Ah pastor entonces mejor no Dios garantiza la victoria. Pero van a haber batallas. Y voy a tener la victoria sobre toda circunstancia, sobre toda batalla. En cualquier momento el diablo se va a oponer, el engañador, va a venir contra nosotros. Quiso engañarlos a través de la divina. La divina yendo todos los días a decir, estos son los hombres que nos muestran el camino de Dios. ¿Quién sabe cuál era la trampa del diablo después? Si ellos hubieran dejado que esta mujer se les uniera Pablo hizo lo que tenía que hacer No debemos mirar si alguien nos dice una verdad Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios Necesitamos discernir Pablo echó fuera demonios Y desató sobre ellos un complot demoníaco El diablo puede venir a nosotros cuando nosotros le damos lugar al diablo La palabra dice y no deis lugar al diablo El diablo puede venir sobre nosotros cuando le damos lugar O le damos espacio a la tentación El diablo puede venir contra nosotros cuando Como consecuencia de nuestras malas decisiones Pero el diablo también puede venir contra nosotros Cuando estamos haciendo las cosas bien Y tenemos una mala costumbre De juzgar y de señalar Cuando alguien está siendo atacado por el diablo De que está en pecado y es una costumbre que está desde, desde, desde antes de Cristo Cuando una persona está enferma Cuando una persona está en una situación difícil Cuando una persona está siendo atacada Lo primero que nos imaginamos es ¿Será? ¿Qué será que es? Tiene que ser grave porque tiene mucho dolor Porque la enfermedad es muy fuerte ¿Tiene... O sea, ¿Recuerdan cuando estaba el, el ciego Y los discípulos empezaron a preguntar Y los fariseos y todo el mundo empezó a preguntarle a Jesús ¿Este porque está enfermo? ¿Por qué es ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de los padres? No ha cambiado eso. Muchas veces nosotros seguimos juzgando, juzgando y juzgando mal. Ay, ¿por qué estar así? O a veces cuando alguno de los hermanos de la alabanza se sienta y no canta. Ay. ¿Qué será? La hermana fulana ya no la ponen a cantar. Algo hizo. Nosotros debemos tener la confianza, la fe y la esperanza en Dios. Que por la obra de Cristo nosotros tenemos victoria. Sobre toda acechanza del diablo. Sobre el pecado. Aun cuando estamos haciendo lo correcto y el diablo se levanta. Podemos tener la confianza Y debemos aprender de Pablo En medio de ese ataque El versículo 25 Dice Que lo habían, Perdón, el versículo veinticuatro Dice que lo metieron en la parte más horrible El del fondo ¿Usted ha visto que en las cárceles Tienen patio 1, patio 2, patio 3, patio 4? Bueno, en Colombia No sé si en su país El patio 6 es terrible el patio uno es más suave sí, De acuerdo al crimen En serio Que lo metan a uno en el patio De los criminales más terribles Es horrible Bueno, ahí pasó lo mismo Lo metieron en el del fondo En el más horrible Les habían azotado mucho Estaban con heridas Y no se pusieron a lamentarse Que es la primera reacción nuestra Cuando nos empiezan a pasar cosas Y estamos haciendo lo correcto Y gente empieza a decirnos, No, yo le dije que para qué se ponía a estudiar la Biblia, vio yo le dije que para qué se ponía a ir a la iglesia Mire ahí cómo está, mire todo lo que le está pasando y empieza uno a creer o a escuchar esas voces Esos dardos de fuego del maligno y empieza uno a decir sí señor yo no debía haber cambiado mi vida Preciso cuando empecé a meterme más con Dios mire todos los problemas que vino Señor por qué Dios mío ya estoy cansado Y si la cosa perdura Señor hasta cuándo tanto dolor Hasta cuándo me puede pasar esto Hay una diferencia entre el clamor y la queja En ambos lloramos Pero el clamor En el clamor nosotros venimos delante de Dios A presentarle a Él lo que estamos viviendo Sabiendo que en Él tenemos la victoria En la queja no Y en ambos lloramos en la queja solamente es dándole mayor prevalencia A la situación difícil que estoy viviendo Y mira cómo estoy Y mira me metieron en el patio más horrible Solo por predicar la palabra Y empezamos a quejarnos Lo que yo he notado en la Biblia En las conversaciones que han tenido muchos siervos de Dios con Dios En la Biblia He encontrado que Dios no escucha la queja Y cuando ha habido queja Pareciera que en esa conversación Dios Sigue hablando de lo que él quiere hablar pero no les pone cuidado a la queja Y lo que he visto también en la Biblia es que cuando hay clamor Dios escucha el clamor Revisemos cuando hay queja Revisemos en nuestras vidas cuando hay queja No dejes entrar la queja y el lamento No dejes que se levante levante dentro de ti el pobrecito yo Ese pobrecito yo que se vive levantando Cada vez que hay una situación difícil Ese pobrecito yo, el niño pataletoso Que hay dentro de cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros tenemos Ese niño pataletoso, lo que tenemos Es que tenerlo dominado Pero muchas veces lo dejamos salir Y empieza esa queja Y empieza empieza en nosotros Los hijos de Dios La amargura Porque la queja trae amargura Vamos alimentando la amargura El dolor se va poniendo más Intenso, las cosas se van Poniendo más difíciles Pero yo tengo que tener Presente que en Cristo Puedo tener la victoria La pregunta es ¿Cuál es la respuesta dentro de mí Cuando estoy en medio de una tempestad? ¿Cuál es la respuesta Dentro de mí cuando el diablo se ha levantado Contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta dentro de mí cuando estoy Preso En una cárcel ¿Cuál es la respuesta dentro de mí? Cuando estoy en el patio más difícil Y eso es lo que yo tengo que ver Porque eso tiene que ver con mi concepto Con el concepto que yo tengo de Dios Ahora Pablo y Silas están en la cárcel ¿Quién llevó a Pablo a Filipos? ¿Recuerda cuando le dije acá Que que se le atravesaba Que lo fue llevando, que lo fue llevando por acá ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo Y ahora dónde estaba Pablo Ay pastor el Espíritu Santo Usted está diciendo que el Espíritu Santo Fue el que lo llevó allí a la cárcel Yo estoy diciendo que el Espíritu Santo Lo llevó a Felipus Yo estoy diciendo que el Espíritu Santo Lo respaldó cuando él predicó a las familias Yo estoy diciendo que el Espíritu Santo Porque lo dice la palabra Fue el que le dio el poder y el discernimiento Para que echara fuera los demonios de la divina Y yo también te digo que es el poder del Espíritu Santo El que va a sacar a Pablo y a Silas de la cárcel Ahora el que lo metió en la cárcel fue el diablo Pero el que lo sacó de la cárcel fue el el Señor El que nos quiere poner prisioneros es el diablo Y el que nos mantiene haciendo libres es el Señor El diablo nos sigue cerrando las puertas El Señor las sigue abriendo Pero necesitamos la fe Necesitamos la fe En cualquier momento el diablo puede venir a nosotros a estorbar, a dañar cada vez más Dios escucha tu clamor pero Dios no escucha tu queja Dios escucha tu entrega pero Dios no escucha tu defensa del pobrecito yo ellos no se centraron, Pablo y Sila no se centraron en la injusticia que se estaba cometiendo con ellos Estaban siendo injustos, sí, el mismo pueblo por el cual ellos estuvieron orando A quien les estuvieron predicando, ese mismo pueblo se había levantado ahora contra ellos Pero ellos no se centraron en la injusticia, en la injusticia por ellos predicar Ellos no se centraron en las heridas que tenían ni en el dolor que sentían Sino que ¿qué hicieron? Cantaban alabanzas. Cantaban alabanzas. La alabanza debe ser algo permanente en nuestras vidas. La alabanza de nosotros a Dios debe ser parte de nuestro diario vivir. Ahora tenemos muchas facilidades para ayudarnos a alabar a Dios. Tenemos cómo escuchar la música de alabanza al Señor. Pero ¿y qué cuando no hay? Hasta ahí llegó la alabanza. Pastores, que a mí me gusta, dígame un cantante. ¿Ah? Ya ustedes no escuchan, ya no, ya no escuchan. ¿Sí? Barack. Hilson, señor. Ah, miel San Marcos. Imagínense, ¿ve que si sí escuchamos? Pero, ¿y cuál pasa cuando no hay esa música? Y verdaderamente le estoy dejando la adoración Solamente a ellos O yo me estoy metiendo en la adoración Ay pastor es que yo todos los días Escucho esa música en mi casa Muy lindo Te felicito Pero ellos son los que están adorando ¿Y tú? ¿Te metes en la adoración tú? Si te metes en la adoración Gloria a Dios está bien Pero y si no Ay que el Señor bendiga Barak que el Señor saque de la cárcel a Barak Pero y a ti A ti quién te va a sacar Tenemos celdas en cualquier momento Tenemos celdas en nuestras vidas Cuando ellos estaban cantando Ahí quizás habían burlas de los demás presos Hay cosas que la Biblia no nos cuenta Pero que podemos suponer Había burlas de los demás presos Oigan a estos los acaban de azotar Por predicar la palabra aquí alabando al Señor Ey cállate, ¡Shh! te deja dormir Toda una cantidad de cosas Que pueden estar pasando en la cárcel Ahí Dios las está hablando. Perdón, ahí Dios no las está hablando, pero nosotros las podemos poner. Quizás había cuestionamientos. ¿Para qué alaban? Miren cómo están. A usted nunca lo han cuestionado. Cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted hace cosas para Dios, que hay personas que empiezan a tratar de, 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 de intimidarnos. ¿Dónde está tu Dios? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudían y al instante Se abrieron todas Las puertas y las cadenas De todos No solo de Pablo y de Silas Las cadenas de todos Se abrieron, se soltaron Como consecuencia De la adoración ¿Tú quieres que se abran las celdas que a veces nosotros tenemos? Las cosas que nos impiden avanzar Adora Adora al Señor La adoración tiene que ver con dependencia Depende de Él Aunque las cosas no estén cambiando todavía aunque todavía sientas los grilletes En los pies, aunque todavía Sientas la puerta cerrada, sigue Adorando, sigue adorando Continúa en tu, en tu adoración No importa lo que tú estés viviendo No importa por lo que estás pasando Ora al Señor, céntrate en Él y no en el dolor Céntrate en Él y no en la circunstancia Tenemos la mala costumbre de darle más Valor a la circunstancia que al dolor que Perdón a la circunstancia que a lo que Dios puede Hacer, le damos más valor al dolor que Tenemos que a lo que Dios puede hacer Ay tengo un dolor muy fuerte Dios te va a sanar Pero es que tú no te imaginas el dolor que tengo Pero Dios te puede Pero es que es mucho el dolor que tengo Sigue agrandando el dolor ahí va a estar Pero si tú empiezas a darle La eminencia al poder de Dios alabarle, adorarle Las celdas se abrirán Las cadenas de la enfermedad, de la necesidad De la opresión Caerán Amén y recuerda del discernimiento. ¿Lo recuerda? Que Pablo necesitó discernimiento para, para lo que había visto del varón San macedonio en el sueño. Que necesitó discernimiento cuando vino la, la divina a decir verdades. Ahora se abrieron las puertas. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo salgo corriendo. ¿Las puertas se abrieron? Dios abrió las puertas. ¿Y si Dios abrió las puertas es para qué? Para que corramos y salgamos No Mire lo que lo que hizo Pablo Despertando Versículo 27 Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar pensando que los presos Habían huido Mas Pablo Clamó a gran voz diciendo No tengas ningún mal No te hagas ningún mal Pues estamos aquí Ahí no lo dice Pero dónde estaban ellos en el patio feo Todavía aquí estamos en el patio más Doloroso aquí estamos no nos hemos ido No hemos corrido no hemos salido Ahí también necesitamos discernimiento Para qué Dios abrió las puertas para Correr ahí no las abrió para que Corrieran No era el momento Las puertas ya estaban abiertas Pero no era el momento de salir corriendo Y nosotros muchas veces Solo lo que ven nuestros ojos Se abrieron las puertas Corra Es lo que hubiéramos hecho nosotros Porque vivimos por lo que nosotros ven Por lo que nuestros ojos ven Y si nuestros ojos ven Que Dios cambió las circunstancias Gloria a Dios hay que caminar por ahí Y no nos ponemos a preguntarle Señor Es el momento, es el momento de atravesar esa puerta Necesitamos discernimiento, la iglesia necesita discernimiento Tú y yo personalmente para nuestras cosas necesitamos discernimiento Ellos estaban ahí, por eso nosotros necesitamos una relación con Dios permanente Dios no nos da fórmulas ¿Sabe por qué Dios no nos da fórmulas? Porque tenemos la mala costumbre De tomar la fórmula Y olvidarnos de Dios Pero si yo no tengo la fórmula ¿Qué necesito hacer? Depender de Dios Cuando yo no vivo por lo que ven mis ojos Necesito de depender de Dios Necesitamos aprender a vivir En esa dependencia Si se abre una puerta no corras a través de ella Hay que volverle a preguntar Señor Es el tiempo de ir por esa puerta Es el tiempo de atravesar la puerta La puerta se abrió para glorificar al Señor Pero no para que ellos se fueran La puerta no se abrió para que ellos se fueran Porque si tú lees lo que pasó después Pablo le dice al al carcelero No te preocupes vamos a tu casa Vamos a orar por ti Vamos a orar por tu familia Pero me dejas en la cárcel y los magistrados después se dieron cuenta Que Pablo era romano Tomamos preso un romano Y le mandaron a decir al carcelero, ¡Ey! ¡Déjalo ir! ¡Ese es el romano! ¡Estamos en un lío! Y el carcelero le dijo ¡Mira! Pablo ya se pueden ir Me mandaron a decir que los deje ir Pablo le dijo ¡No! Uh-uh. Que vengan aquí a decirme Que están arrepentidos Que cometieron un error Y que ya me puedo ir y les tocó hacer eso Entonces Dios no abrió las puertas para que ellos huyeran Porque ellos de todos modos, los magistrados Iban a venir a abrirle las puertas Dios abrió las puertas Para glorificarse Para salvar al carcelero Para que la familia Del carcelero se salvara Para que todos Entendiéramos desde ese momento hasta hoy Que Dios tiene el poder Para abrir las puertas Que podemos confiar en el Señor Pero que cada vez, en cada situación Necesitamos depender de Dios No porque se abrió la puerta Esa es la respuesta de Dios y ya Necesitamos seguir dependiendo de Dios Señor para qué está abierta esa puerta Cuál es el propósito de que se abrió esa puerta Porque el camino del Señor es perfecto Y consiste en que vivamos en victoria Pero que cumplamos el propósito Así que necesitamos cumplir el propósito, necesitamos entender para qué Dios abre las puertas. Dios está abriendo puertas sobre tu vida, Dios está abriendo puertas sobre nosotros. Dios nos está bendiciendo, Dios está por nosotros, Dios se levanta en favor de nosotros. Pero yo necesito continuar dependiendo de él. No basta con que yo escuché que Dios depende de nosotros, que Dios está, obrando, perdón, que Dios está obrando en nosotros, y entonces ya necesito, ya lo tengo. Ya no necesito orar más Ya lo tengo, ya pare de adorar Pare de adorar que ya Dios le respondió No, yo necesito continuar dependiendo de Él Porque necesito entender ¿Y para qué me respondió? ¿Para qué es esa respuesta? ¿Para qué Dios me me está ayudando? Así que nosotros entendiendo esto de la palabra Nosotros entendiendo esto del Señor Necesitamos animarnos a depender más de Él Sabiendo que Él rompe las cadenas, sabiendo que Él abre las celdas, sabiendo que Él nos da la victoria, sabiendo que Él va a hacer cosas maravillosas, sabiendo quién Él es Él, necesitamos seguir dependiendo de Dios. Y mi invitación en esta mañana, hermano, es que tú le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero seguir dependiendo de ti. Yo quiero aprender a adorarte. Yo necesito el discernimiento de tu Santo Espíritu para seguir caminando. Necesitamos darle gloria a Él cada vez por lo que Él hace Quita tu mirada de las circunstancias, quita tu mirada del dolor Y pon tu mirada en Él, puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Es lo que va a cambiar las cosas